1: que trata sobre el final y trascendencia de El Quijote.
0: En los últimos dos capítulos de la segunda parte de El Quijote, se apuntan dos sucesos importantes para nuestra historia. Cuando llegan a su aldea, Don Quijote y Sancho escuchan de unos jóvenes lo siguiente.
2: No te canses, periquillo, que no la has de ver en todos los días de tu vida. Oyólo Don Quijote y dijo a Sancho. ¿No adviertes, amigo, lo que aquel muchacho ha dicho? ¿No la has de ver en todos los días de tu vida? Pues bien, ¿qué importa, respondió Sancho, que haya dicho eso el muchacho? ¿Qué? respondió Don Quijote. ¿No ves tú que aplicando aquella palabra mi intención quiere significar que no tengo de ver más a Dulcinea?
1: Continúa la narración en la que se apunta que unos cazadores perseguían a una liebre.
2: Quería le responder Sancho cuando se lo estorbó ver que por aquella campaña venía huyendo una liebre, seguida de muchos galgos y cazadores, la cual, temerosa, se vino a recoger y agazapar debajo de los pies del rucio. Cogió la Sancho a mano salva y presentósela a Don Quijote, el cual estaba diciendo ¡Mal un signum! ¡Mal un signum! ¡Liebre, huye! ¡Galgos la siguen! ¡Dulcinea no parece! «Extraño es Vuesa Merced», dijo Sancho. «Presupongamos que esta liebre es Dulcinea del Toboso, y estos galgos que la persiguen son los malandrines encantadores que la transformaron en labradora. Ella huye, yo la cojo y la pongo en poder de Vuesa Merced, que la tiene en sus brazos y la regala. ¡Qué mala señal es esta! ¡Ni qué mal agüero se puede tomar de aquí!» Los dos muchachos de la pendencia se llegaron a ver la liebre... ...y al uno de ellos preguntó Sancho que por qué reñían... ...y fuele respondido, por el que había dicho... ...no la verás más en toda tu vida... ...que él había tomado al otro muchacho una jaula de grillos... ...la cual no pensaba volvérsela en toda su vida... ...sacó Sancho cuatro cuartos de la faldriquera... ...y dióselos al muchacho por la jaula... ...y púsosela en las manos a don Quijote diciendo... ...he aquí señor rompidos y desbaratados estos agüeros que no tienen que ver más con nuestros sucesos según que yo imagino aunque tonto que con las nubes de antaño y si no me acuerdo mal he oído decir al cura de nuestro pueblo que no es de personas cristianas ni discretas mirar en estas niñerías y aun vuesa merced mismo me lo dijo los días pasados dándome a entender que eran tontos todos aquellos cristianos que miraban en agüeros y no es menester hacer hincapié en esto, si no pasemos adelante y entremos en nuestra aldea.
3: Llegan a la aldea y hay un episodio muy extraño, muy verdaderamente eh, misterioso y, puede decir, simbólico de la liebre. Una, unos cazadores van persiguiendo una liebre. La liebre se... Eh, eh, se esconde, se corre para, hu huye, ¿no? Y se esconde debajo de, eh, de las patas de Rocinante, creo. Y Sancho va y la agarra y se la pone a Don Quijote en, en los brazos. Y le dice que haga de cuenta que es Dulcinea. Antes de eso, hay un momento en cuando van entrando en la aldea en que Don Quijote... ...cuando ve la liebre... ...creo que está en relación con la liebre... ...dice Dulcinea no aparece... ...sí, no aparece... ...es decir, había... Don, el ...Sancho le había prometido... ...que Dulcinea... Que, ...puesto que ella se había azotado... ...que nunca se azotó... ¿no? ...que iba... ...eso era el desencanto de Dulcinea... ...y que se la iban a encontrar en el camino... Y Don Quijote, que realmente ya siempre ha creído todo lo que le dicen, ¿no? Lo cree. Y entonces entra Don Quijote en la aldea y dice eh, varias cosas. Dice, malum signum, malum signum. Uh -huh. Dice, Dulcinea, no aparece. Eh, la liebre huye de los cazadores. algo muy extraño, dice ahí.
0: El otro suceso importante es cuando a Don Quijote se le arraigó una calentura que le tuvo seis días en la cama, después de la cual durmió, como dicen, de un tirón más de seis horas. Para esa época, según nota de Francisco Rico, la fiebre y el sueño profundo se consideraban señales de la recuperación de la salud mental.
2: Hazme albricias, buenos señores, de que ya yo no soy Don Quijote de la Mancha, sino Alonso Quijano, a quien mis costumbres me dieron renombre de bueno. Ya soy enemigo de Amadís de Gaula y de toda la infinita caterva de su linaje. Ya me son odiosas todas las historias profanas del andante caballería. Ya conozco mi necedad y el peligro en que me pusieron haberlas leído. Ya por misericordia de Dios escarmentando en cabeza propia las abomino
1: después de que aparentemente recuperó la cordura y dijo ahora llamarse Alonso Quijano el bueno mandó llamar al cura para confesarse y dictar su testamento
2: ítem mando toda mi hacienda a puerta cerrada Antonia Quijana mi sobrina es mi voluntad que si Antonia Quijana mi sobrina quisiere casarse se case con hombre de quien primero se haya hecho información que no sabe qué cosas sean libros de caballerías y en caso que se averiguare que lo sabe y con todo eso mi sobrina quisiere casarse con él y se casare pierda todo lo que le he mandado lo cual puedan mis albaceas distribuir
0: en obras pías a su voluntad como se dice en el propio libro, las cosas humanas no son eternas, van siempre en declinación de sus principios hasta llegar a su fin, especialmente la vida de los hombres. En fin, llegó el último de Don Quijote,
2: después de recibidos todos los sacramentos y después de haber abominado con muchas y eficaces razones de los libros de caballerías. Hallóse el escribano presente y dijo que nunca había leído en ningún libro de caballerías que algún caballero andante hubiese muerto en su lecho tan sosegadamente y tan cristiano como don quijote el cual entre compasiones y lágrimas de los que allí se hallaron dio su espíritu quiero decir que se murió
3: Yo creo que él se convence, así como se convenció a sí mismo de que era caballero andante, así se convence ahora que ya no está loco, que ya está acuerdo, que ya las sombras caliginosas de la locura ya se disiparon y él está con, en su pleno juicio, pues cuestiono que realmente muera cuerdo y muestro una serie de cosas que no son de hombre cuerdo para nada, de las decisiones que toma. Por ejemplo, por ejemplo eh, hace su testamento y una de las cosas que dice que le deja todos sus bienes a la sobrina, pero que si se casa con un hombre que sepa, ¿Qué son libros de caballerías? No con, no con un lector asiduo de los libros de caballerías, sino que sepa de la existencia de los libros de caballerías, que entonces la deshereda. Bueno, eso no es de hombre cuerdo, ¿no? Creo yo. Y hay varias otras cosas, varios otros indicios para mí de que pues no está cuerdo.
1: Nuestra profesora, la doctora Margit Frank, en contra a la opinión universal de que Don Quijote murió cuerdo, aliviado de su locura, sugiere otra posibilidad bastante más compleja. Una mirada de lectora avesada concluye que hay posibilidad de que Don Quijote haya fallecido igual de loco que en el primer capítulo.
0: En su ensayo titulado Don Quijote Muere Cuerdo, Margit Frank devela algunas pistas para ahondar al respecto. Cita lo que han dicho varios personajes en esta segunda parte... ...a manera de pistas que nos proporciona Cervantes.
1: Don Antonio Moreno, al responderle al bachiller Carrasco... «Pero yo imagino que toda la industria del señor bachiller... ...no ha de ser parte para volver cuerdo a un hombre tan rematadamente loco». El hijo de don Diego de Miranda, Lorenzo Miranda, ha dicho de don Quijote...
0: «No le sacarán del borrador de su locura». ...cuántos médicos y buenos escribanos tiene el mundo. Sancho Panza lo ha dicho en varias ocasiones. Yo tengo a mi señor Don Quijote por loco rematado.
1: Asimismo, hay una definición, nos recuerda Frank... ...en la que se dice que... ...él es un entreverado loco... ...lleno de lúcidos intervalos. Lúcida descripción porque la locura de Don Quijote es total... ...y solo parece desvanecerse por momentos.
0: Nuestra guía para rematar nos recuerda que no es lo mismo lucidez que cordura. Don Quijote está totalmente loco, pero es capaz de discurrir con enorme lucidez sobre toda clase de asuntos, concluye Frank esta novedosa aseveración que va en contra de la opinión universal de que muere cuerdo. Incluso Borges, el sabio Borges, se lamenta de que Don Quijote muera curado de su demencia.
1: En otro asunto en el que coincidimos con la doctora Frank... ...es que a El Quijote hay que leerlo completo... ...de principio a fin. También hay que perderle el miedo... ...desacralizarlo... ...volverlo más cercano... ...más nuestro.
0: Este curso pretendió solo ser una guía... ...en su propia lectura de El Quijote... ...una manera de hacerlo atractivo... ...al resaltar los temas... ...al seleccionar algunos fragmentos... ...al fijarnos en algunos personajes o frases.
1: No olvidemos, dice Frank que este libro fue escrito para divertirnos, para hacernos reír, para pasar un buen rato a pesar de que sea una novela compleja con varias lecturas. No olvidemos tampoco, como nos enseñó Borges, que toda lectura es una reescritura.
0: Cuando Don Quijote le explica a Sancho Panza, sabiamente explicado por cierto, el significado de la palabra erutar o regoldar, a saber significan lo mismo. Le dice que cuando algunos no entienden estos términos, importa poco. Que el uso los irá introduciendo con el tiempo. Que con facilidad se entiendan. Y esto es enriquecer la lengua sobre quien tiene poder el vulgo y el uso.
1: Nosotros nos encontramos con varias palabras, conceptos o vocablos, a razón lo mismo, que son del español antiguo, del español del siglo XVII, que ya perdieron su uso. Entendemos que en algunas partes de provincia, en nuestro país, las usan porque fueron traídas por los españoles de la conquista.
0: Así, palabras como truje, mesmo, recibir, bella, teste, priesa, desfacer, trujo, celebro, cerebro, ansi, miraye, mirarle, saorí. E incluso en Pedro Páramo viene como saorín o saurín, como sinónimo de adivino. Solo nos dan muestra de cómo el lenguaje va cambiando, adaptándose, como dice Alex Grigelmo, de acuerdo al uso y reglas bien establecidas. Por eso, a pesar de que está llena nuestra novela de dichas palabras, ya citadas y otras, podemos entender muy bien el Quijote sin necesidad de notas aclaratorias.
1: Por último, con el Quijote, también quedan nombres e ideas que se vuelven parte del ingenio colectivo.
0: Quijote, Hidalgo, Caballero Andante, Caballero de la Triste Figura, Escudero, Rocín, Rocinante, Toboso, Dulcinea, entre otros.
1: Ese es el legado de Cervantes, de el Quijote.
0: Vale.